0: In der heutigen Gesellschaft, in der praktisch jeder ein Mobiltelefon und einen Social-Media-Account besitzt, über den er jederzeit über aktuelle Ereignisse informiert ist, ist es schwer vorstellbar, dass moderne Verbrechen ungelöst bleiben, vor allem, wenn jemand verschwindet. Traurigerweise gibt es immer noch ungeklärte Rätsel. Eines dieser rätselhaften Rätsel ist Brandon Lawson. Ein Name, der mit vielen Worten gleichzusetzen ist. harter Arbeiter, liebender Vater, Familienmensch, loyaler Ehemann, vermisst. Brandon Lawson wuchs in Crowley, Texas auf. Als er 16 Jahre alt war, lernte er in der Highschool die 15-jährige Ladessa Lofton kennen. Sobald sie sich trafen, schien sie füreinander bestimmt zu sein und sind seither zusammen. Aber, wie in vielen Beziehungen, gab es auch hier schwierige Phasen. Dennoch gelang es den beiden immer wieder, die Probleme zu lösen. Nach der Highschool lebte das Paar in Fort Worth, Texas, bis sie Anfang 2012 nach San Angelo in Texas zogen, um mit ihren vier Kindern einen Neuanfang zu machen. Bis August 2013 war das Leben der Familie gut verlaufen, obwohl sie mit normalem Stress zu kämpfen hatte. Sie waren noch dabei, sich an ihre neuen Lebensumstände zu gewöhnen. Und um die Familie zu versorgen, arbeitete Brandon stolz als Ölfeldarbeiter für Renegade Ölservice, oft mit anstrengenden Überstunden. Dies war jedoch nur vorübergehend, da Brandon vor kurzem einen Drogentest für einen neuen Job bestanden hatte, den er bald antreten würde, was ihn und Ladessa freute, da der Job stabiler war und die Arbeitszeiten ihnen entgegenkamen. Am Donnerstag, den 8. August 2013, schien alles gut zu laufen. Brandon war den größten Teil des Nachmittags weg gewesen, aber als er nach Hause kam, gerieten er und LaDessa in einen Streit. Ein typischer Streit, den die meisten Paare irgendwann haben, ausgelöst durch die Erziehung von vier Kindern, von denen eines ein neugeborenes Baby war, das mit einer Ohrenentzündung kämpfte, Geld, Rechnungen und weil Brandon am Abend zuvor nicht nach Hause gekommen war. Dass er die ganze Nacht weggeblieben war, bereitete Ladessa große Sorgen und Stress, weil sie glaubte, Brandon könnte Drogen genommen haben. Etwas, womit er in der Vergangenheit Probleme hatte und vor kurzem einen Rückfall erlitten hatte. Nach dem Streit schnappte sich Brandon seine Schlüssel, sein Portemonnaie, sein Handy und sein Ladegerät und beschloss, gegen 23.53 Uhr das Haus zu verlassen. Obwohl er nur noch wenig Benzin hatte, rief er seinen Vater an und fragte, ob er bei ihm übernachten könne, obwohl sein Wohnort drei Stunden entfernt in Crowley, Texas liegt. Sein Vater Brad willigte ein, drängte Brandon aber, es sich noch einmal zu überlegen und nach Hause zurückzukehren, um sich mit Ladessa zu versöhnen, da es schon spät und eine lange, anstrengende Fahrt war. Von diesem Zeitpunkt an gerät alles durcheinander. Sieben Minuten nachdem Brandon das Haus verlassen hatte, rief Ladessa ihn an, um ihre Differenzen zu schlichten. Es ist unklar, was genau während des Gesprächs ausgetauscht wurde. Aber Ladessa schlug vor, dass er, wenn er immer noch wütend sei und nicht nach Hause kommen wolle, zum Haus seines Bruders Kyle gehen solle, der nur fünf Minuten entfernt mit seiner Freundin Audrey und seinem vierjährigen Sohn wohne und dort die Nacht verbringen solle bis sich alles beruhigt habe. Das Gespräch verlief anscheinend nicht wie geplant, denn zehn Minuten später rief Ladessa Brandons Bruder Kyle an, der sich um Brandons Wohlergehen sorgte und andeutete, dass Brandon ihren Vorschlag ablehnte. Um 12.10 Uhr fuhr Kyle zu Brandon nach Hause, um nach Ladessa und den Kindern zu sehen. Die Lage hatte sich inzwischen beruhigt und nach einem kurzen Gespräch kehrte Kyle nach Hause zurück. Brandon rief LaDessa etwa 20 Minuten später um 12.34 Uhr und um 12.36 Uhr an, aber sie antwortete nicht. Zwei Minuten später, um 12.38 Uhr, rief Brandon seinen Bruder an. Er gab an, dass seinem Truck auf dem Highway 277 in der Nähe von Bronte, Texas, das Benzin ausgegangen sei und er Hilfe benötigte. Einige Minuten später rief Kyla Dessa an und erzählte ihr von der Situation, die sich entwickelt hatte. Sie antwortete, dass sie ihm ein Benzinkanister auf der Veranda zur Abholung bereitstellen würde, weil sie ihr Handy in ihrem Fahrzeug aufladen und ein Bad nehmen wollte. Daraufhin fahren sowohl Kyle als auch Audrey um 12.45 Uhr hin, um den Benzinkanister für Brandon zu holen. Ursprünglich wollte Kyle das Benzin für ihn kaufen, aber sein Gehaltscheck war noch nicht auf sein Bankkonto, so dass der Plan war, sich zu treffen und mit dem Auto zur nächstgelegenen Tankstelle zu fahren, der etwa fünf Meilen von Brandons Standort entfernt ist. An dieser Stelle nehmen die Dinge eine sehr verwirrende und unerwartete Wendung, für die es noch keine Erklärung gibt. Um 12.48 Uhr versuchte Brandon zum dritten Mal Adessa anzurufen, aber sie antwortet nicht. Sechs Minuten später, um 12.54 Uhr, rief Brandon den Notruf an, der in einem örtlichen Pflegeheim in Robert Lee, Texas ankam. Dieser verzweifelte Anruf dauerte 43 Sekunden lang. 911 Notruf, 911 Notruf. Ja, ich befinde mich mitten in einem Feld. Wir haben gerade ein paar Leute umgestoßen. Wir sind hier draußen und fahren auf beiden Seiten in Richtung Ape Line. Meinem Truck ist das Benzin ausgegangen. Hier steht ein Auto. Ein Typ jagt mich durch den Wald. Bitte beeilen Sie sich. Okay, sagen Sie mir das noch einmal. »Mit denen kann man nicht reden. Ich bin ihnen zufällig begegnet.« »Oh, sie sind ihnen zufällig begegnet. Ähm, Okay.« Dann sagt jemand etwas im Hintergrund, was man nicht versteht. Dann Brandon wieder etwas, was man nicht versteht. Und dann der erste Typ. Es hat sich so angehört, als ob er sagt, er hätte den ersten Typen erschossen. Dann wieder lautes Geräusch wie ein Pistolenschuss im Hintergrund. »Brauchen Sie einen Re Krankenwagen?« sagt jemand wieder etwas im Hintergrund zur gleichen Zeit und der Notruf wieder, brauchen Sie einen Krankenwagen? Ja, nein, ich brauche die Polizei. Okay, ist jemand verletzt? Hallo? 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 Am Ende des Videos werde ich euch nochmal die Originalaufnahme einspielen, wo ihr es nochmal genau hören könnt. Von diesem Zeitpunkt an reagiert Brandon nicht mehr auf den Gesprächspartner, aber die Geräuschkulisse scheint sich dem Telefon zu nähern. Es ist nicht bekannt, was wirklich passiert ist, aber die Dinge werden immer rätselhafter. Vier Minuten nach dem Anruf bemerkt ein vorbeifahrender Autofahrer einen verlassenen Pickup mit dem Kennzeichen 76L-SY8, der planlos auf dem Highway geparkt ist und informiert den Notruf über den Vorfall. Als Kyle und Audrey zwölf Minuten später um 1.10 Uhr an Brandons Pickup auf den verlassenen Highway ankommen, sind sie überrascht. Deputy Neil vom Coke County Sheriff's Office ist zu sehen, der aus unbekannten Gründen zur gleichen Zeit aus der entgegengesetzten Richtung gekommen ist. Auf dem Weg zu Brandons Wagen haben die beiden weder Fahrzeuge noch verdächtige Aktivitäten auf dem Highway gesehen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Kyle und Audrey keinen Grund, sich Sorgen um Brandons Sicherheit zu machen. Sie nahm zunächst an, dass er sich an einem nahegelegenen Gebüsch versteckt hatte, weil gegen ihn ein Haftbefehl wegen Drogenbesitz in Johnson County vorlag, der eine hohe Geldstrafe zufolge hatte, für die Brandon und Ladessa Geld sparten. Daraufhin versuchten sie mehrmals, Brandon zu erreichen und schafften es schließlich, ihn zu erreichen, ohne dass Deputy Neal davon wusste. Brandon erwähnte prompt, dass er zehn Minuten entfernt in einem Feld liege und blutete und bat darum, ihn schnell zu erreichen. Das Signal verblasste bald und das Telefonat wurde beendet. Unmittelbar danach, um 1.19 Uhr, schrieb Audrey Brandon eine SMS mit den Worten, »Hey, Bro, die Corps sind bei deinem Truck.« Aber er antwortete nicht. In dem Glauben, dass noch alles in Ordnung sei, sagte Kyle den Deputy Neil, dass er auf dem Weg sei, um Brandon ein Benzinkanister zu bringen, weil sein Truck kein Benzin mehr habe, aber er sich nicht sicher ist, wo Brandon hingegangen sei. In der Zwischenzeit durchsucht der Neil schnell Brandons Pickup. Trotz der merkwürdigen Positionierung gab es keine äußeren Schäden und alle Türen waren unverschlossen. Im Inneren waren die Sitze des Trucks leer, ebenso waren dort die Schlüssel und Brandons Brieftasche zu finden. Da der LKW unsicher geparkt war, schaltete Neil Brandons Warnblinkanlage ein verriegelte die Türen und bestellte einen Abschleppdienst, der den LKW um 8 Uhr morgens abholen sollte. Sobald der Piotenil außer Sichtweite war, versuchten Kyle und Audrey, Brandon per Handy zu erreichen. Aber er reagierte nicht. Ihre Sorge wuchs, als sie herumliefen und seinen Namen riefen und langsam den Highway auf- und abfuhren, in der Hoffnung, ihn zu sehen. Kyle rief schließlich einige Bekannte von der Arbeit an, um ihnen bei der Suche nach ihm zu helfen, aber ohne Erfolg. Um drei Uhr morgens brachen sie die Suche ab, weil Brandons Handy nicht mehr geklingelt hatte, was darauf hindeutete, dass es abgestellt worden war oder kein Akku mehr hatte. Bevor er sich auf dem Heimweg machte, legte Kyle den Benzinkanister auf die Ladefläche von Brandons Wagen für den Fall, dass Brandon zurückkäme. Er hatte jedoch die Absicht, wiederzukommen, sobald die Sonne aufgegangen war und er sein Gehaltscheck erhalten hätte. Auf dem Heimweg rief Kyla Dessa an, um ihr mitzuteilen, dass er Brandon nicht finden konnte. Aber sie erhielt die Nachricht erst um 4.30 Uhr morgens, als sie endlich ihr Telefon aus ihrem Fahrzeug holte. In diesem Moment bemerkte sie mehrere verpasste Anrufe von Brandon und Kyle. Sie bekam es mit der Angst zu tun und rief um 5 Uhr morgens die örtliche Polizeistation an, um zu erfahren, ob es irgendwelche Neuigkeiten gab. Aber das war nicht der Fall. Zwei Stunden später, um 7 Uhr morgens, war Kyles Gehaltscheck endlich auf sein Bankkonto eingegangen und er kehrte zu Brandons Wagen zurück, um ihn zu betanken. Um 8.30 Uhr war der Wagen abgeschleppt und da es keine Nachrichten von Brandon gab, fuhr Deputy Neil am Nachmittag noch einmal zu Brandons letzten bekannten Aufenthaltsort, um die umliegenden Häuser und Grundstücke nach möglichen Anzeichen dafür abzusuchen, dass sich jemand in der Gegend aufhielt, doch er konnte nichts finden. Da Brandon sich nicht meldete, was unabhängig von den Umständen sehr untypisch für ihn war, machte sich seine Familie zunehmend Sorgen. Von Schuldgefühlen geplagt, kontaktierte Kyle die Behörden und erwähnte den Anruf, den Brandon getätigt hatte, und indem er behauptete, er würde bluten, während sie mit Deputy Neal zusammen waren. Dennoch wusste Brandons Familie nicht, dass Brandon 15 Minuten vor dem Eintreffen von Kyle, Audrey und Der Putinil am Tatort einen verzweifelten Notruf abgesetzt hatte. Zwei Tage später, am 11. August 2013, wurde eine kleine Suchaktion durchgeführt, die vier Stunden dauerte, ohne dass eine Spur von Brandon gefunden wurde. Da es keine entscheidenden Neuigkeiten gab, waren sich die Texas Rangers einig, dass Brandon, falls er noch lebt, nicht mehr in Co-Country ist. Nach Aussagen von Deputy Neil ist er der Meinung, dass Brandon sich auf den Highway zurückgezogen hat und von einem vorbeifahrenden Autofahrer aufgegriffen wurde. Am darauffolgenden Tag, dem 12. August 2013, konnte LaDessa die Telefonaufzeichnungen von Brandon abrufen. Während sie diese durchforstete, in der Hoffnung, einen Hinweis auf Brandons Aufenthaltsort zu finden, wurde deutlich, dass er kurz vor seinem Verschwinden einen Notruf abgesetzt hatte. Zu Recht machten Sie und Ihre Familie Ihre Verachtung und Unzufriedenheit darüber kund, dass die Strafverfolgungsbehörden diese Tatsache verschwiegen. Nachdem mehrere Tage verstrichen waren, ohne dass es irgendeinen Kontakt oder Neuigkeiten zu Brandon gab, erstattete Ladessa am Dienstag, dem 13. August 2013, eine Vermisstenanzeige und beauftragte mit dem wenigen Geld, das sie hatte, die Privatdetektivin Paula Bordereux und den Texas Rangers Nick Henner mit einer privaten Suche aus der Luft nach Brandon. Die Suche umfasste auch eine Handvoll Freunde und Familienangehörige, die das weitläufige Gelände, auf dem Brandons LKW abgestellt war, abliefen, aber die Ergebnisse waren ergebnislos. In der Nähe des Privatgrundstücks, auf dem sich sein Truck befand, wurden mehrere Suchaktionen durchgeführt. Doch die Grundstückseigentümer erlaubten nur einen begrenzten Zugang, der für eine gründliche Suche nicht ausreichte. Ladessa machte jedoch unmissverständlich klar, dass sie die Suche mit einem Hubschrauber fortsetzen würde, falls ihr kein Zugang gewährt würde. Eine Woche nach Brandons mysteriösen Verschwinden führte die Strafverfolgungsbehörde am Dienstag, dem 16. August 2013, eine offizielle Suche durch. Die Suche bestand aus einer Luftüberwachung mit Infrarotlicht, Suchhunden und mehr, aber es wurde nichts gefunden. Zwei Wochen später, am Donnerstag, dem 29. August 2013, wurde eine weitere Suche durchgeführt, diesmal mit großen Ermittlungseinheiten, darunter das Coe county Sheriff's Office, die Texas Rangers, das Tom Green County Sheriff's Office, die Highway Patrol und Search and Rescue. Die Suche erstreckte sich über mehr als 2500 Hektar, aber auch bei dieser umfangreichen Suche wurde nichts gefunden. Nach der zweiten offiziellen Suche kündigte LaDessa ihren Job und zog mit den Kindern zurück nach Fort Worth, Texas, in der Nähe ihrer Verwandten, weil Geld eine Rolle spielte und der Mietvertrag für ihr Haus auslief. Trotz der Turbulenzen und des langen Umzugs zurück in die Heimat ist sie weiterhin sehr hartnäckig auf der Suche nach Antworten auf den Verbleib ihres Mannes. Da sie nicht in der Lage war, bei der Suche vor Ort zu helfen, die zwei Monate später am Donnerstag, dem 24. Oktober 2013 und drei weitere Male in den ersten Monaten des Jahres 2014 stattfand, hat sie eine Facebook-Seite eingerichtet – Help, find Brandon Lawson sowie eine von Familienmitgliedern betriebene Webseite mit dem Titel Missing Brandon Lawson, auf der alle wichtigen Informationen zu finden sind. Einige Monate nach Brandons Verschwinden wurde der Bruder Kai Lawson als Verdächtiger eingestuft und zum Verhör vorgeladen. Er wurde gefragt, ob er und sein Bruder in einen Streit geraten seien und ob er Brandon in irgendeiner Weise verletzt oder ihn irgendwohin mitgenommen habe. Da Kyle wusste, worauf die Ermittler mit ihren Fragen hinaus wollten, ließ er sich bereitwillig einen Lügendetektortest unterziehen. Er hat ihn mit Bravour bestanden. Seitdem gab es keine neuen Informationen über Brandons Verschwinden. Viele Strafverfolgungsbehörden sind nach wie vor der Meinung, dass sich Brandon Lawson nicht in Cole County aufhält. Denn wenn er sich in der Nähe seines Verschwindens aufhalten würde, hätte man ihn gefunden. Zu dieser Zeit herrschte in dem umwegsamen Gelände eine Dürre und der Wasserstand des Flusses war sehr niedrig. All dies zusammen mit der Technologie und der Ausrüstung, die für mehrere Suchaktionen zur Verfügung gestellt wurden, lässt sie glauben, dass Brandon woanders ist. Brandons Familie ist mit der Schlussfolgerung der Strafverfolgungsbehörden nicht zufrieden, aber eine Frage bleibt für sie alle unbeantwortet. Ist er am Leben oder verstorben? Und wenn ja, wo? Bekannt ist, dass es keine Aktivitäten von Brandons Handy oder seinem Bankkonto gegeben hat. Sie glauben nicht, dass er freiwillig verschwinden und neu anfangen würde. Es ist einfach nicht typisch für ihn, seine Familie, insbesondere seine vier Kinder, im Stich zu lassen. Denn auch wenn einige Facetten seines Lebens zu dieser Zeit verdunkelt waren, gab es viele sichtbare, positiven Seiten, die gleich um die Ecke lagen. Auch Jahre später ist die Reise für Verladessa und ihre Kinder nicht einfacher geworden. An jedem Geburtstag und zu Weihnachten fragen die Kinder nach ihrem Vater. Und jedes Jahr, in dem es keine Neuigkeiten gibt, bricht ihnen das Herz. Nichtsdestotrotz lebt Brandon Lawsons Erinnerung mit seinem ansteckenden Lächeln und seiner ausgelassenen Art, die von seinen Kindern ausgeht, weiter. Obwohl er schon lange vermisst wird, steht an der Stelle, an denen sein Truck zuletzt gesehen wurde, ein rot-weißes Kreuz am Boden. Nicht als Zeichen der Verzweiflung, sondern als Mahnmal der Hoffnung, dass Brandon eines Tages wohlbehalten nach Hause zurückkehren wird. 9, 38 seconds. emergency. Yes, I'm in the middle of the field It's state. We're just pushing guys over. Right here going towards toward Javelin on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here that I've it to the woods. Pretty hard. Okay, now run that by me. I not talking to him. I ran into him. Ah, you ran into him. Okay. That's the first guy. Do you need an ambulance? Yeah. No, I need the cops. Okay. Is anybody hurt?